0: 可能是只有大城市来的犯人才能够出得起一万元的保证金。和白宝山一起放牧的李宝玉以及傅克军也都是北京人。由于白宝山的孤僻性格，他和两人都很疏远。李宝玉和傅克军就开始合伙的欺负他，脏活累活都让白宝山去干。白宝山一旦表示不满，双拳难敌四手的他。就会被这两个人好好的修理一通。1993年9月的一天，李宝玉晚上没有回到牛棚，也没有人觉得奇怪，因为李宝玉啊经常外出嫖妓，夜不归宿。但是第二天，李宝玉仍然没有回来，这是他之前从来没有过的行为。傅克军事不关己，白宝山就向监狱汇报了此事。李宝玉还有一年就刑满释放了。并且他的所有东西都还留在牛棚里，按照常理来说，他是没有什么理由逃跑的。虽然有疑点，但是因为没有证据，此事呢最终以李宝玉逃脱定案。也没有人发现李宝玉的尸体早就躺在了离牛棚不远的戈壁滩下面。李宝玉失踪前的一周。白宝山就不声不响地在戈壁滩上挖了一个长宽各一米、深约两米的土坑，然后他把两百块的钞票塞进了牛圈的墙壁里。那天，他趁着傅克军出门、李宝玉落单之时，就对他说：“我的钱藏在牛棚里，抠不出来了，你帮我弄出来，我请你喝酒。”可能李宝玉认为白宝山是在意以一种不失面子的方式讨好他。便答应了下来。李宝玉找到了半截细铁丝，蹲在墙角边专心致志的勾钱时，白宝山在他的身后用铁锤子使劲敲击他的颅骨。李宝玉很快就死亡，他的尸体被直接扔进了那个事先准备好的沙坑里。随后，白宝山又仔细的清理了牛棚，用牛粪掩盖了血迹和脑浆，烧掉了自己沾染了血迹的衣服。这天夜里，他睡得格外香甜。半年之后的1994年的3月22日，几乎是如法炮制，白宝山一找到机会就杀掉了积怨已久的傅克军。半年之内有两名人犯失踪，这回引起了玉芳的警觉。经调查，牛圈的墙壁和顶棚上的点状痕迹是人血，傅克军的床铺下面还有700块现金。傅克军失踪的夜里，只有他和白宝山两人住宿牛棚。白宝山作为头号嫌疑人，被关进了小号，单独拘禁了三个多月。在多次的提审中，白宝山咬定傅克军是趁他熟睡之时离开，房中的血迹是三人从前打架的时候留下的。因为没有找到傅克军的尸体，再加上调查中确实发现傅克军在外面有多名女友。欠有赌债等情况，不能完全排除逃脱的可能性，于是傅克军失踪案作为悬案被搁置。白宝山则继续回去放牛。1996年3月7日，白宝山如期提前一年获释。3月12日，他全身缠满了积攒至今的75发步枪子弹，还有50发手枪子弹，回到了北京。白宝山穿着一身绿军服，带着行李，来到了母亲和继父在北京模式口大街的一处单元房里。母亲和继父欢迎他回家。大弟弟在得知消息之后，带着妻女立刻赶回了父母家，全家人一起吃了顿团圆饭。第二天，弟弟就带着白宝山去商场，花了五百块为他购置新衣新鞋，又取出了一千块给他零花。此后也时不时的给他几百块钱花销，因为和父母同住呢多有不便，母亲就在家的附近给他租了一间每月租金一百块钱的小屋，还每月固定从退休金里拿出一百块钱补贴他的生活。根据白宝山说，感受到家人温暖的他，起初也是打算和家里人一起好好的过日子的，他想做点小买卖。还打算去学开车，但是做这些前提都需要他先把户口落下来。白宝山开始一遍遍地跑派出所办理落户。理论上，白宝山的落户是完全符合国家政策的，但是不知道是户籍警存心刁难，还是冗长的程序问题，白宝山的户口在一年半之后的1997年的8月25日才被批准入户。而这恰恰是白宝山做了最后一案、杀掉同伙的前一天。根据白宝山日后说，正是户籍警对他轻蔑歧视的态度，再加上户籍迟迟不解决，他根本就无法正常的生活工作，这才又不得不走上了犯罪的道路。我个人认为，这也只是他的一个理由罢了。他在狱中分明就已经计划了多年。并将所有的子弹都带回了北京。任何一件激起他不满的事情，都会成为他再度犯罪的理由。落户受挫的白宝山，完全就按照他在狱中的构想，开始了他的犯罪计划。第一步就是搞枪。1996年3月31日的深夜，白宝山再次来到了京西的石景山高井热电厂踩点。他爬上了一处靠近电厂高墙的屋顶，再从屋顶爬上了高墙，然后沿着管道爬下来，躲在暗处观察着西大门内侧武警岗哨的换岗情况。晚上二十一点四十分，武警战士范龙泽起床，接了电厂西大门的岗，和他同时换岗的一名战士负责电厂的内部巡逻，所以。当夜在西大门门岗执勤的就只有范龙泽一人。范龙泽在门岗的附近巡查了一周之后，没有发现异常情况，也就回到了岗上。然而不多久，胃一直不舒服的范龙泽突然蹲下了身，开始呕吐起来。本来只是踩点的白宝山意识到机不可失，他迅速的在厂里摸到了一根粗铁棍，悄悄走到了范龙泽的身后。范龙泽被打晕。头上血流如注，不省人事。后来经过抢救呢，脱离了生命的危险。白宝山迅速地抽走了他怀中的五六式半自动步枪，打开了西大门侧的小门逃走了。作案的铁棍就被留在了远处，也没有留下指纹。此案还仅仅只是一个开始。成功抢到了五六式步枪的白宝山尝到了甜头。但是因为长枪呢携带不方便，他打算利用长枪再去抢夺短枪。他瞄上了那些佩戴着短枪套的哨兵。然而他所不知道的是，那些枪套只是空的，不仅没有子弹，就连真枪也是没有的。一周之后的4月7日，依旧是石景山区内，深夜的1 1点十五分，装甲兵司令部留守处的哨兵于启明。到了换赶时间，进入了营房交接之前，他走出大门外，准备再巡视一圈。大门正对着一处小松林，他转了一圈，返回门岗的时候，刚刚走出两步，就听见“砰”的一声，像是枪击的声音。他觉得自己好像是中弹了，但是还能够往大门里跑去。这个时候，又一声枪响。这回他感受到自己的右臂中了枪，万幸的是，于启明一直坚持跑回了营房报警。像于启明一样，几名只是背着空枪道的战士们，勇敢的来到了门口向外搜索，却不见一个人影。凌晨时分，于启明被送进了军区总院，经过手术脱离了生命危险。几乎与此同时。第二次作案的白宝山已经坐上了一辆外出拉客的黑车，一辆宝石蓝色的面包车，到了石景山高科技园区石新大厦附近的一个十字路口。对面，北京市石景山公安分局防暴大队的巡逻车正在辖区内照例的进行巡逻工作，车上有六名巡警，携带着荷枪实弹的微型自动步枪和五四式手枪。巡警发现，这辆宝石蓝面包车车速很慢，左右摇摆，司机有酒后驾车之嫌。而当这辆面包车看到了警车之后，立即刹车，迅速掉头，加速离开。巡逻车很快就把面包车逼停在了左侧大约三米的位置。三名巡警提着自动步枪下车，前往盘查。面包车右后门突然被拉开。夜空中响起了三四声清脆的枪声，下车的三名巡警迅速的被击倒，失去了行动能力。如幽灵一般的白宝山随后离开了面包车，对着巡逻车继续的开枪射击，边打边退，往东边逃逸。过程中，他还击中了驾驶座上的一名巡警。那辆宝石来面包车也突然启动，加速往西边逃走。没有受伤的两名巡警向东追人，白宝山翻过了一面墙之后就消失不见了。受伤的驾驶座巡警带伤去追车，却因为惦记着受伤的战友，很快就无功折返。但所幸的是，受伤的巡警们都没有生命之余。二十分钟以后，分局增援的警力赶来，封锁了出事现场以及周边道路，并进行了大面积的搜查。然而，直至天亮也没有发现歹徒的行踪。四月七日深夜到四月八日凌晨，几乎前后发生的两起枪击大案，警方很快就意识到歹徒很可能是同一个人。案发现场的证据也证明了这个想法。407的作案现场找到了 7.62 毫米步枪弹壳两枚，弹底标示为75杠8幺。港哨大门对面的松林里。提取到了足迹一枚，四零八案现场一共提取到八枚七点六二毫米步枪弹壳，弹底标识也均为七五杠八一。81, 而白宝山在逃跑的时候翻越的墙上留下了微量的血迹，这两处弹壳经技术部门的鉴定，出自同一支五六十半自动步枪，与三三一案中高井电厂被抢劫的枪支枪种是相同的。至此，三起大案合并侦查。虽然距离白宝山最终浮出水面还有很长的时间，但是他已经露出了一些马脚。四月十一日，在八号深夜被雇佣的黑车司机，在反复的思想斗争中，来到了派出所自首。根据司机的描述，警方初步勾勒了歹徒的形貌：身高 1.78 左右，操着北京当地的口音。仅仅半个月之后，在四零七案和四零八案中一无所获的白宝山，盯上了北京丰台区的八一射击场。八一射击场的正式名称叫做中国人民解放军八一军体大队管理处，隶属于总参谋部。保卫工作呢，是由北京的卫戍区警卫一师担任。四月二十二日的一点四十五分，有人听到。射击场东方向有放炮竹的声音，二点四十分左右，射击场哨兵赵长文发现死亡。经过法医解剖，哨兵赵长文身中两枪，两枪均为枪弹贯通伤，死因呢是失血性休克。现场提取到的弹壳和407408案是一致的，出自同一支步枪。哨兵赵长文成为白宝山出狱以后杀害的第一名受害人，然而白宝山从他身上抢到的却只是一个空的手枪套，还有一个空弹盒。八十间奇案，看人间百态，品百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿白。我们下期见。